0: ただ、お小遣いをあげても、無理やり家事をさせたとしても、不登校引きこもりの本質的な解決には近づくことができません。えどうも、不登校引きこもり専門カウンセラーの、え太郎です。今回の配信テーマは、不登校のお子さんに家の家事とか手伝いをしてもらったときにこう、おだちんを渡すのはありかなしかという話をしていきたいと思います。まあ、冒頭話した通り、ただ、ね、家族なんだからただでやってって言ってやらしてもうまくいかないでしょうし、じゃあなんとか子供に家事をさせようと思ってお金を渡したとしてもうまくいかない。ただ、えー、お子さんが家の中で例えば家事をやって、家の中で自分の役割を持てたりすることは、お子さんにとってもとっても有意義になることなので、どういうふうに考えていったらいいのか、どうしたら子供との信頼関係を回復させつつ、不登校引きこもりの本質的な解決に向かいつつ、え、子供と家の中の役割について話していけるのか、参加してもらえるのかってことについてお話をしていきたいと思いますので、今ね、お子さん家に行って、なんかちょっと家のことを手伝ってもらいたいな、まあ、家族として平等に役割を持ってほしいって思った時に、どういうふうに考えていいかわからないという方はですね、最後まで聞いていただけると、おいろんな気づきが得られると思いますので、お付き合いいただけたらなと思います。では、どう考えたらいいかという、もうその結論は、まあ、対等な一人の人間として、お子さんのことを見たときにえ、どうするのかということを考えるということですね。えというのは、えー、お子さんに何とか家事をしてもらう、皿洗いしてもらう、えー、掃除機かけてもらうとか、まあ、犬の散歩行くでもいいですけど、っていうのをお願いするときに、やってもらうときに、お金を渡して、それによって相手を動かそうとする関わりそのものが良くないということですね。なんで良くないのかっていうことですけど、それは親御さんがあなたがお子さんに対して都合のいいように動いてほしいがためにお金を渡すからですね。相手を都合のいいように操作しようとする限り、お子さんの自分がやりたいっていうモチベーションではないわけですよね。まあそれが、非常に難しくなると。今後じゃあ学校に行って勉強する友達と関わる、まあ、どういうふうに生きていくっていう時に、相手から提示された条件をただ飲んでいくだけになってしまうと、お子さんも非常にえ苦しくなりやすいですし、なんだったら拒絶されて、そんなのやらないって言われる可能性も大いにあると思います。じゃあ逆に、じゃあお金渡さないと。ね、家族だし、あなた家にいるんだから、それぐらいやりなさい。掃除機ぐらいかけなさい。お風呂掃除ぐらいしなさい。犬の散歩ぐらい行きなさいっていうふうに関わった時にどうなるかっていうことですけど、これも結局親御さんが自分の思う通りに子供を動かそうとしているわけですよね。ここが非常に難しいポイントだと思うかもしれませんが、めちゃめちゃ大事なところなんですね。結局親御さんが、あなたがお子さんを自分の思い通りに動かしたいと思え,思えば思うほど、不登校引きこもりの本質的な解決っていうところからは遠ざかってしまうわけです。結局親の言いなりになるの嫌だなとかな、なろうとして苦しいとか、そういうところで子供が留まってしまって、えー、新しい人間関係とか、自分なりの価値観で物事を選んで自分の人生を生きていく、時には学校に戻るとか、そういうことが難しくなっていってしまうわけなんですね。じゃあ、どうしたらいいのかっていうのが、その一人の対等な人間として、子供と向き合うということですね。例えば、僕が、僕は今、朝の洗濯物を洗うのと干すの週に4回か5回ぐらいやってますけど、それも、奥さんとの対等な話し合いの上で成り立っていたわけですね。まあ、かつては、奥さんがね、あそれこれぐらい家事やってくれるんじゃないかな、みたいなね、僕の勝手な妄想のせいで、で、そうやって家事がやるのを当たり前みたいに押し付けてしまって、奥さんもすごく嫌な思いをしていた。ことがありますしあなたも旦那さんとの関係の中で、えー、その家事ってこれぐらい、えー、妻がやるもんだろうみたいな感じで言われたら嫌な気分するじゃないですかで結局それを子供にすることになっちゃうんですよね押し付けて、えー、仮にじゃあ旦那さんが俺が稼いできてるんだからお前は家事ぐらいやれみたいなこと言われたらはってなるじゃないですか。それと一緒なんですよね。お金あげるから、やっとけよとか、お金がなくてもやれよみたいなのは、結局、相手の思い通りにさせることになっちゃうので、嫌じゃないですか。それをお子さんに言ってもお子さんも嫌なので、親子の信頼関係が崩れて、解決しづらくなっちゃうということなんです。じゃ話し合いが大事ですよね。じゃ今家にあるか家事はどれくらい何があるのか、とか、じゃあ、そこでお金が発生するかしないかどう考えていいかっていうことも話していきたいと思うんですけど、お金が発生してもいいと僕は思うし、発生しなくてもいいと思うんですね。発生しなくても、自発的にお子さんが、いろいろ手伝ってくれるっていうご家庭もありますし、お金が発生して初めてこう、お子さんが家事もやってくれるってこともあると思います。なのでお子さんとしては例えば、家にいるとね、お小遣いはここがさすがに限界だと。これが上限だっていうところがあって、でそれ以上になく欲しいものがあると。ね、じゃあ、もうお母さんも、ね、仕事をしていると、ね。正直あなたにお金を、ね、あげてあなたが欲しいのも分かるけども、お母さんも正直借りて,てつしんどいんだと。なので、もし皿洗いやってくれたら、お小遣い渡すとか、だったらどうでちゃんと交渉するわけですね。対等な交渉で、お子さんが、じゃあそれだったら、本当、風呂洗いの方がいいっていうかもしれないし、じゃあ1回あたりが、え、皿洗いが100円なのか、500円なのか、300円なのか、50円なのか分かんないですけど、それを、ちゃんとお子さんが納得する金額にしないといけないですよね。もちろん、お子さんに合わせて、こう、あげられない金額を渡す。1回1000円渡すとか、1万円渡すとかって言ったら、難しいことも増えてくると思いますし、それも、100円だったらこれぐらいだよ。え、500円だったらこれぐらいだよ。っていうことを、ちゃんと交渉することですね。自分が働きに行くときも、え、先方の、その会社の、その給与の水準があるじゃないですか。で、それに納得するから、働くわけですよね。ある時急に、その給料半分にして、同じだけ働けって言われても、はぁってなると思いますし、ある時急に、ね、給料 1.5 倍するけど、労働量10倍な、みたいなこと言われても、はぁってなるわけじゃないですか。自分が納得してるから、それを、そのお金で働けるわけですよね。なので、それをお子さんと一緒に、探すっていうことをしてみてください。あなたが家の家事の中で何を手伝ってほしいのか、そしてその中でお子さんが何だったらできるって自分で思ってるのか、そしていくら欲しいと思ってて、こっちはいくら渡せると思ってるのか、ということをしっかり交渉するってことが大事です。で、そもそも交渉ができないっていう人の場合は、そもそもこの話し合いを作る前の信頼関係の部分で、えー、今、難しい状況になってたり、今、それが必要じゃない、えー、状況だと思いますので、まあ、あまり関係ないと思います。なので、今のこの話は、ある程度お子さんとコミュニケーションが取れて、家事どうするとか、お金のことどうするって話ができている場合にのみ、まあ、適用される条件付きのものですけど、まあ、それでもね、お子さんの状態っていうのは、あなたの変化とともに、連動して変化していくことが多いので、今、この話を聞いておくことで、いつかお子さんがね、部屋から出てきて、なんかお金欲しいって言い出したりとか、何かできることないって言ってくれたり、手伝ってくれた時に、こういう話ができると、すごくいいですよね。本当に僕のクライアントさんの中で、その、お母さんが働きに出ていて、まあ、旦那さんいなくて、え、お子さんが家に普段一人でいて、家にいる間にもう全部家事してくれるっていう方もいらっしゃいました。もう、まあ、家政婦さんぐらいめちゃめちゃやってくれるっていう方もいらっしゃって。でもその方は特にその家事だっていうことを家事をやってもらってるっていうことで、あの報酬は発生しなかったんですよ。まあ毎月のお小遣いはあったと思いますけど。なんで家事をやっても、まあ、それによって本人が満足して家の中で役割を果たせているっていうこの感覚がすごく大事なんですよね。それを無理にお金を渡して作ろうとすると、子供もやっぱり嫌になっちゃいますし、親の思う通りに動かすってことが、子供の人生を奪うことになっていってしまうので、それは手放していった方がいいんですけども、だからお金をあげてうまく機能する場合もあるし、お金をあげなくても機能する場合もあると。じゃあ、どういう共通点があるのかっていうと、お子さんと対等にちゃんと交渉ができるのかっていうことです。ね。もしお子さんからお金が欲しいと。言われたときとか、あなたがもう家事大変だと、ねさすがに無理、もう仕事終わって帰って、えご飯買いに、食料買いに行って、えー、ご飯作って、片付けして、風呂洗いもして、朝もお弁当作って、まあ、掃除機までかけて、もう身がもたないと思ったときに、お母さんね、ちょっと最近さすがに大変なんだとで、あなたの力を貸してほしいんだと。ねでお母さんとしても、その、ただとは言わないと。ね。あ,あなたにある程度報酬を出してもいいと思ってると。あなたがどう考えてるか教えてほしいと。っていうふうに関わっていくわけですね。下手に出るでもなく、上からやれっていうでもなく、どういうふうがいいか、ということをしっかり話していくわけです。その結果として、交渉が決裂することもあるでしょう。その一回、えー、お子さんが300円どうしてほしいと。皿洗いしたら絶対300円欲しい。でもあなたの内心的には、もう100円がどう考えても限界。っていう時に、結局話し合いをした先に、100円だったらお母さんもどうしても出せるけど、300円は毎回払ってたら家計が持たないから、ちょっとさすがに申し訳ないけど無理だ。って話をして、決裂するとするじゃないですか。決裂しても全然いいんですよ、これは。なんでかっていうと、親と子が、親子が対等な目線で話し合いができたっていうことがもうめちゃめちゃ大きな財産なわけですよね。僕は子供の頃にまあ、父親がめちゃくちゃに厳しかったんで、まあ、父親に物を言うみたいなことは基本的に許されてなかったんですね。親が父親がまあ黒といえば白いものも黒だし、えー、黒いものも白。みたいな感じだったんですよね。まあ、親父の機嫌が、父親の機嫌がいいときは、まあ、多少言い返してもいいけど、機嫌がこうね、渋ってくるに従って、言い返すことはほぼできなくなるみたいなものを伺って生きてきていたので、あの、親と子が対等に入れるってことは、めちゃめちゃ大切なんですよ。子供が安心感を持って、家の中にいることもそうだし、家の外の人間関係を作っていく上でも、めちゃめちゃ大事なことなんです。だから、あなたが、お子さんにできることでもあるんですね。対等な目線で、えー、一人の対等な人間として話したり。もちろん、まあ、子供だから、その理解できてないこともあると思うんですよね。だからといって、親がこうやって思ってるんだから、私の方が正しいんだから、これでいいでしょみたいな考えが、こう、関わりの中に出ちゃうと、お子さんも嫌になっちゃうし、苦しくなっちゃったりするんで、えー、年の離れた親友だと思って、年の離れた親友だと思って、えー、大切な、対等な一人の家族と思って、向き合う、話し合う、交渉をする、相談をする、っていうことがめちゃめちゃ大切になってきますので、お子さんにね、お小遣いあげて家事やってもらった方がいいのかな。でも、家族だし、家にね、普段ずっといるし、それぐらい家事やってもらわないとなって思ってる方は、ぜひここのところを意識するかどうかだけで、今後のお子さんとの人間関係とか、お子さんが外の世界での作っていく人間関係とかにもものすごく大きい、いい影響をもたらせるように自然となるので、よかったら参考にしてみていただけたらなと思います。ということで、今回の話が役に立って面白かったなと思った方は、いいねやコメントをしてみてください。で不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよという方はですね、説明欄の URL から公式 LINE に登録していただいて、不登校引きこもり解決のための3種の神器という動画セミナーを無料で受け取ってみてください。えー、あと、チャンネル登録もですね、よかったらしてみてください。ということで、また別の配信でもお会いできることを楽しみにしております。あなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決に至ることを心から願っております。えー、ありがとうございました。素太郎でした。